0: Deutschlandfunk Kultur Fazit In den vergangenen Wochen haben wir hier in Fazit mehrfach über Machtmissbrauch an Theatern gesprochen, damit verbunden nicht selten auch Rassismus und sexuellen Missbrauch. Vergangene Woche nun hat das Maxim Gorki Theater in Berlin für Schlagzeilen gesorgt. Genauer gesagt, 15 nicht namentlich genannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben von einem Klima der Angst gesprochen, ausgelöst durch die zu Wutanfällen neigende selbstherrliche Intendantin Shermin Langhoff. Zunächst hatten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel darüber berichtet. Heute nun wurde das Thema an einem Beispiel gewissermaßen aktenkundig. Eine Dramaturgin am Gorki Theater hatte nämlich geklagt, weil ihr Einjahresvertrag nicht verlängert wurde. Sie hatte sich mit mit anderen Beschäftigten des Theaters in einem Brief über den Machtmissbrauch oder das Mobbing beschwert. Heute nun traf man sich also vor dem Landesarbeitsgericht Berlin, die bislang nicht namentlich bekannte Dramaturgin, gegen das Maxim-Gorki-Theater. Normalerweise verfolgt unser Theaterkritiker André Mumot ja Theateraufführungen. Heute hat er diesen Prozess verfolgt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Mumot, guten Abend. Guten Abend. Was genau denn hat die Dramaturgin ihrem Arbeitgeber dem Gorki-Theater vorgeworfen?
1: Ich zitiere mal die Mitteilung des Bühnenschiedsgerichts, vor dem das heute auch stattgefunden hat. Geklagt worden war wegen Maßregelung und Diskriminierung. Konkret stand der Vorwurf im Raum, dass die Nichtverlängerung des Vertrags, Sie haben es ja schon erwähnt, im Zusammenhang stehe mit einem Beschwerdebrief gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauch, Mobbing und anderem. Zudem werde sie in ihrer Elternzeit, in der sie sich gerade befindet, als Frau diskriminiert. Das war also der Vorwurf und der Gegenstand dieser Verhandlung.
0: Und wie ist die Verhandlung jetzt abgelaufen? Am frühen Nachmittag.
1: Ja, es war eine sehr kurze Angelegenheit. Die Presse hatte sich eingefunden mit einer gewissen Spannung. Es wurde ja schon mehrere Tage auf diese gerichtliche Auseinandersetzung gewartet. Es kam dann so, dass der Vorsitzende einfach nur vorgetragen hat, dass es unmittelbar vor dieser Verhandlung zu einem Vergleich von beiden Parteien gekommen ist. Beide haben sich geeinigt. Das heißt, der Vergleich besagt, die im Oktober 2020 mitgeteilte Nichtverlängerung des Vertrags der Dramaturgin zum 31. Juli 2021 bleibt bestehen. Als Abfindung werden der Klägerin 15.000 Euro brutto gezahlt. Und das war es dann auch schon. Mehr fand nicht statt. Wir waren alle nach drei Minuten wieder draußen aus diesem Sitzungssaal. Der Vorsitzende hat dann auch gesagt, es ist natürlich schade für die Vertreter und Vertreterinnen der Presse, aber für den Rechtsfrieden sei das doch eigentlich eine sehr positive Entscheidung.
0: Also die Beteiligten, die Streitparteien, die haben sich überhaupt nicht dazu geäußert, auch nicht vor der Tür?
1: auch nicht vor der Tür, sie waren gar nicht da, es war eine Anwältin und ein Anwalt da und die haben sich dann aber auch nicht mehr geäußert und wollten sich auch nicht weiter zu der Sache äußern. Das ist alles vor der Verhandlung geklärt worden und damit war die ganze Veranstaltung in dem Sinne eigentlich mhm. dann auch schon fast überflüssig.
0: Also das, Herr Mumot, Ihr Bericht, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch einordnen. Mhm. Welche Chance ist denn damit vertan worden vielleicht auch, mal diesen Fall auch juristisch aufzurollen?
1: Ich glaube, dass da tatsächlich eine große Chance vertan wurde. Natürlich ist es erst einmal gut, dass nicht vor Gericht und in aller Öffentlichkeit schmutzige Wäsche gewaschen werden muss. Aber es ist ja so schon sehr viel an die Öffentlichkeit gedrungen. Und jetzt ist natürlich keinerlei Transparenz geschaffen worden. Im Gegenteil, wir wissen nicht, was hinter den Vorwürfen genau steckt, ob sie nun nachvollziehbar sind. Sie konnten auch nicht ausgeräumt werden. Und es besteht die Befürchtung, dass nun alles weitere, wenn überhaupt, wieder hinter verschlossenen Türen und in irgendwelchen Hinterzimmern besprochen, geklärt oder eben auch nicht geklärt wird. Und es sind ja massive Vorwürfe, die aber immer noch so ein bisschen unklar sind. Wie sind sie einzuordnen? Was für ein Machtmissbrauch hat da genau stattgefunden? Wie sind diese Wutausbrüche von Shermin Langhoff, die sie haben soll angeblich? Wie sind die eigentlich einzuordnen, was das Arbeitsklima anbelangt? Dafür hätte man sich jetzt schon interessiert und das konnte tatsächlich heute in der Öffentlichkeit überhaupt nicht geklärt werden.
0: Ist das auch ein bisschen ein Vorwurf an die Klägerin, die die einfach relativ schnell vielleicht diesem Vergleich zugestimmt hat und das Geld dann auch bekommt einfach?
1: Ich glaube, das steht uns natürlich jetzt nicht zu, darüber zu urteilen, was sie dazu bewogen hat, ob das richtig war oder nicht. Die Öffentlichkeit hat natürlich in der aktuellen Diskussion über Machtmissbrauch am Theater ein gesteigertes Interesse daran zu erfahren, was geht da eigentlich hinter den Kulissen vor. Die Klägerin selber hat ihre eigenen Erfahrungen und da möchte ich gar nicht sagen, was sie hätte machen oder nicht hätte machen sollen. Aber es ist natürlich bemerkenswert, dass da ja sehr viel im Hintergrund schon innerhalb des Hauses stattgefunden hat. Also seit 2008 gibt es diese Vorwürfe und im Haus wird da schon viel drüber gesprochen. Es gab Mediationen. Seit 2019 ist der Kultursenator Klaus Lederer mit involviert in diese Diskussion. Trotzdem ist der Vertrag von Shermin Langhoff verlängert worden bis 2026. Also was immer da mit den Mitarbeitenden besprochen wurde, scheint eigentlich nicht zu einer Klärung der Situation mhm. zu führen. Zumindest stellen die es so dar.
0: Das Schauen hinter die Kulissen, Herr Mumot, Sie haben es gesagt. Was bedeutet das jetzt nun für Sie als Theaterkritiker? Gehört es künftig zu Ihren Aufgaben, nicht nur das Kunstwerk, also die Inszenierung, die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler zu beurteilen, sondern vielleicht auch noch zu recherchieren, unter welchen Bedingungen so eine Inszenierung entstanden ist?
1: Naja, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, die man deutlich voneinander trennen sollte, glaube ich. Aber es beschäftigt die Theaterwelt sehr und deshalb beschäftigt es natürlich auch alle Journalistinnen und Journalisten sehr, die sich mit dem Theater beschäftigen. Wir können das nicht mehr ausklammern ja. und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Fall so besonders macht. Das Gorki ist ja nicht irgendein Theater, es ist das deutschsprachige Theater, das in den letzten Jahren wie eigentlich kein anderes die Theaterlandschaft verändert hat, weil es eben nicht mehr nur die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert hat, sondern völlig diverse Perspektiven. Perspektiven. Hinter der Bühne auf der Bühne im Ensemble. Und das ist nicht zuletzt Jermin Langhoffs großer Verdienst. Aber es ist auch ein Theater, das wie kein zweites mit großer moralischer Leidenschaft die Gesellschaft kritisiert, die Institutionen, die Wirtschaft, die Politik, den weißen Mainstream und das völlig zu Recht. Aber zugleich besteht da ganz offensichtlich die Gefahr einer gewissen Hybris, sich selbst als unantastbar zu verstehen, wenn es um Kritik geht, zumal um Kritik aus dem eigenen Haus. Und das ist ja ganz interessant. Und deshalb finde ich diesen Fall auch so bemerkenswert, weil da Mitarbeitende auch aus dem Haus völlig zu Recht sagen, was wir nach außen vertreten, müssen wir doch auch nach innen leben und wir möchten uns auch kritisch mit uns selbst, mit unserem Haus und auch mit der Leitung unseres Hauses auseinandersetzen. Und das muss auch erlaubt und möglich sein, ohne dass wir befürchten müssen, dass unsere befristeten Verträge nicht verlängert werden. Und das ist ja offensichtlich das, was im Hintergrund auch dieser Klage gestanden hat. Und deswegen ist auch diese Theaterlandschaft, die stark geprägt ist inzwischen von Aktivismus, von moralischen Einlassungen, von massiver, autoritärer Gesellschaftskritik, auch die völlig berechtigt ist, aber auch an einem Punkt, wo sie sich selber fragen muss, wie funktioniert das eigentlich bei uns selbst.
0: Von diesem Prozess hätte also ein Signal ausgehen können, mhm. aber diese Wirkung bleibt aus.
1: Es ist jetzt einfach abzuwarten, wie die Beteiligten weiter damit umgehen, namentlich natürlich das Maxim-Gorki-Theater, die Leitung, namentlich Shermin Langhoff. Was wird sie jetzt nach außen tragen? Wie wird es jetzt transparent weitergehen oder eben nicht? Äußert sie sich dazu, wird da dann doch nochmal auf eine andere Weise auch kommuniziert, was im Haus stattgefunden hat, was noch stattfindet, wie man mit diesen Problemen jetzt umgeht? Das ist eigentlich die spannende Frage für die nächsten Wochen. Das hat man sich so ein bisschen vom heutigen Tag erhofft. Das ist nicht passiert, aber es wird sicherlich passieren. Es muss passieren, weil sonst Shermin Langhoff als Intendantin an dem Haus auch wirklich, glaube ich, große Probleme haben wird, ihre Rolle auch weiterhin so aufrechterhalten zu können.
0: Eine Dramaturgin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin klagt gegen ihren Arbeitgeber, nämlich das Maxim-Gorki-Theater. Die beiden Parteien schließen einen Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht. Vorhang zu und ja, alle Fragen offen. André Mumot, vielen Dank. Danke.